0: Den Gast in dieser Episode kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Er ist ein Podcast-Kollege mit einer sehr erfolgreichen Show, dem Digital Breakfast Podcast. Er ist aber kein Digital Native, sondern sein Start ins Berufsleben hat ganz anders begonnen. Und es gab auch so einige Wendungen bis heute. Psst. Stadtgeflüster. Ich freue mich auf das Gespräch mit Thomas Barsch. Hallo Thomas.
1: Hallo Heike, sei gegrüßt.
0: Hallo, ich bin jetzt gespannt auf die Einblicke und deinen Werdegang. Ich zäume jetzt mal das Pferd ein bisschen von hinten auf. Also geht's es nicht so von vorne chronologisch durch, sondern ich würde jetzt von dir mal gern wissen, bevor wir tiefer einsteigen, was würdest du denn deinem 14-jährigen Thomas sagen, mit dem Blick von heute.
1: Oh, du stellst mir schwierige Fragen. Was würde ich ihm sagen? Ich würde ihm sagen, dass er auf jeden Fall schauen soll, dass er immer lernt. Das wäre so meine Botschaft an ihn und ich glaube, das praktiziere ich auch schon ganz gut. Also auch wo er jetzt, oder ich habe ja zwei Söhne, aber die sind klein. Und ich erinnere mich noch beim Großen, der hat immer gesagt, Papa, das kann ich nicht und dann habe ich immer zu ihm gesagt, Johann, das kannst du noch nicht. Du kannst alles lernen, was du willst. Das ist so meine Botschaft.
0: Cooler Spruch, der kann eigentlich auch drüber stehen. Mal schauen, ob ich den als Überschrift verwende. Du kannst das noch nicht. Betonung auf noch. Genau. Ja, genau. <lacht> jetzt war ja die Digitalisierung, weil wir, ich komme jetzt mal vom Digital Breakfast her und vom Digital Breakfast Podcast. Die Digitalisierung war ja zur Zeit deiner Berufsfindung noch gar kein Thema. Aber so ein bisschen in die Richtung ging ja deine Leidenschaft schon. Wie hat denn das begonnen bei dir?
1: Boah, also das hat begonnen, also meine Technikaffinität, ich, ich beschreibe Mal so, da war ich so 13, 14 und ich habe dann damals tatsächlich schon mal in den Ferien gearbeitet bei meinem Schwager im Unternehmen, also der war da auch angestellt und die haben Mess- und Regeltechnik gemacht und ja, da habe ich dann in den Ferien gearbeitet, so lange wie es ging, man durfte irgendwie nur drei Wochen, weil drei Wochen musste Erholung sein und so und das habe ich dann immer wieder gemacht und das hat mich schon dann ziemlich angefixt, weil ich durfte auch relativ viel machen, das war auch erstaunlich und ich bin dann irgendwie nach den Ferien, wiedergekommen und habe mich sofort zu Volkshochschulkursen, Elektronik angemeldet, habe dann Elektronik 1 bis X gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Kurse, also einfach nebenher, neben der Schule. Wir haben da Radios gebaut, wir haben Abhöranlagen im weitesten Sinne gebaut. Also ich habe dann auch tatsächlich auch mal probiert, das Telefon abzuhören und solche Geschichten. So war dann mein Einstieg in die Elektronik.
0: Geheimdienst Thomas Barsch.
1: <lacht> ja, das geht relativ einfach, geht relativ einfach, also zumindest beim Schnurgebundenen, kann ich mal hier für die Hörer sagen, kann man nachgucken, ob das so ist, es sind mehrere Adern, legen immer am Telefon an und also meistens vier Adern und wenn dann zwei jeweils verschraubt sind, dann kann man quasi am Telefonkasten unten einfach ein weiteres eine Ohrmuschel quasi ranklemmen und kann so eins zu eins mithören, ist total simpel. Wahnsinn. Ja. ja,
0: jetzt sind wir natürlich beim digitalen Telefon, aber da geht es natürlich noch einfacher irgendwo. Ja, da
1: gibt es auch schon diverse Möglichkeiten, ja. Und
0: du hast eine Ausbildung gemacht. Und wie ging es dann weiter? Hast du dann auch in dem Beruf weitergearbeitet oder hat sich dann schon schneller woanders hingetrieben?
1: Ja, also ich hatte Peingeräte-Elektroniker in Tat mal gelernt und bin dann auch in der Elektronikentwicklung gelandet nach der Ausbildung. Also war ich sofort im Labor und da saß ich da und dann kam so eine Erkenntnis, hm, willst du dein Leben lang Lötknecht bleiben? Und dann habe ich gedacht, es hm, gibt vielleicht noch was anderes und dann habe ich Fachhochschulreife nachgemacht und wollte dann... Unbedingt Betriebswirtschaftslehre studieren in Pforzheim. Also wirklich ganz dediziert in Pforzheim. Und das war so mein Ziel. Und habe ich dann... Leider nicht erreicht. Ich habe zwei Semester quasi gewartet und meine Fachhochschulreife war einfach zu schlecht, muss ich sagen. Und dann war ich sehr, sehr enttäuscht und habe überlegt, was machst du jetzt? Zur Fachhochschulreife muss man noch mal sagen, das war im Grunde genommen so ein Fast Track. Ich war total stolz, dass ich da angenommen wurde. 600 Bewerber, 40 Leute haben sie genommen und es war dann auch so. Also Fachhochschule Ess, also damals Fachhochschule Esslingen gibt's ja nicht mehr. Fachhochschulen gibt es nicht mehr, es das heißen jetzt alle Hochschulen. Und da war ich total happy. Und was ich aber nicht wusste, das waren zwei Semester. Also zweimal zwölf Wochen. Und die ersten zwölf Wochen hat man quasi nochmal Schulstoff wiederholt. Und die zweiten zwölf Wochen waren theoretisch die letzten drei Jahre vom Abi zusammengedampft. Und das war schon sehr, sehr hart. Und ich war in der Schule so gut. Deswegen bin ich da auch überhaupt hergekommen. Aber das war schon hardcore. Und dann habe ich mich da so angestreckt, da hat es trotzdem nicht geklappt und dann bin ich tatsächlich auch wieder in der Firma, da hatte ich vorher schon gearbeitet in der Elektronikentwicklung, da habe ich mich beworben für ein Praktikum und dann habe ich dann Praktikum gemacht und dann kam, wie gesagt, diese Phase, dass ich dann mich wieder bewerben wollte und dann ging das wieder, auf Deutsch gesagt, in die Hose. Und dann hat aber mein Chef vom Praktikum, also ich bin da irgendwie im Vertrieb gelandet, haben wir so drüber uns unterhalten, wir hatten ein ganz gutes Verhältnis und dann sagt er, hey, den Barsch nehme ich sofort. Die nehme ich sofort in technischen Vertrieb. Und dann war ich natürlich total erstaunt. Und dann hat er gesagt, ja, wir haben, also wenn man ehrlich ist, haben wir aufgegeben, damals schon aufgegeben, jemanden zu suchen. Und auf einmal war ich im technischen Vertrieb.
0: Woran hat er das dann festgemacht, dass genau du genau diese Qualifikation hattest? Kam da so einiges zusammen?
1: Ja, in der Firma war ich schon in der Elektronikentwicklung gewesen, also auch als Ferienjobber und habe da wirklich die ganzen Dinge auch entwickelt habe auch ein paar Erfolge, wirklich ein paar Erfolge gehabt bei der Entwicklung. Also ein Beispiel, das weiß ich noch wie heute, damals war so ein Trend, so Low-Cost, alles musste Low-Cost sein. Und da ging es um eine Temperaturüberwachung für so einen Schaltschrank. Und es sollte ganz einfach sein und idealerweise ganz billig. Und dann hatten wir das auch kalkuliert. Und das kann man sich so vorstellen, da sind ja auch elektronische Bauteile drin. Und die hatten wir kalkuliert auf eine zweiseitiges Layout, also zweiseitige Platine. Das heißt, da ist auf beiden Seiten Kupfer drauf. Und diese Thematik, die ist natürlich doppelt so teuer wie eine einfache Platine. Und es war aber alles so durchkalkuliert. Und so weiter. Und ich habe mir dann in den Kopf gesetzt, ich schaffe das einseitig. Und ich habe dann wirklich auch Leiterplattenentflechtung gemacht und so weiter. Und das hat mich nicht losgelassen. Ich habe gesagt, ich kriege das hin. Das hat sich jetzt irgendwie so ein bisschen Gary an, aber ich habe dann tatsächlich nachts die Lösung geträumt. Wahnsinn. Ich bin morgens ganz früher hin, habe die Kiste eingeschaltet und habe das umgesetzt und dann war es einseitig. Aber das war natürlich ein Riesenerfolg, weil wir dann dieses Teil natürlich günstiger anbieten konnten als ursprünglich geplant und das wurde ein Bestseller. Also das Ding ging dann ab wie, wie Schnitzel, ja. Und das war ganz erbauend. Und das hat er halt alles so mitgekriegt. Und dann bin ich, wie gesagt, im Vertrieb gelandet. Und damals kam dann schon Lichtwellenleiter auf, von Schaltschrank zu Schaltschrank. Und da kannte ich mich auch sehr, sehr gut aus. Und ich erinnere mich noch dann, ich habe dann tatsächlich die meisten Lichtwellenleiter-Komponenten dann verkauft.
0: Da hast du dann das Know-how mit dem... Verkaufstalent sage ich jetzt mal verbunden, weil der Vertrieb hatte ich ja dann doch ständig begleitet.
1: Ja, sie also hat auch noch gar keine große Ahnung vom Vertrieb, also sind auch das sind auch Sachen vorgekommen. Manchmal ist gut, dass wir jetzt den Podcast machen, dann ich wir alles aufschreiben, weil es einmal was passiert. Also, wenn wir jetzt in Digitalisierung denkt, es gab damals tatsächlich noch Telex. Und ich erinnere mich dran, also man ist immer hergegangen als Vertriebsinnendienst, hat immer die Aufträge genommen und hat alles Wichtige quasi markiert, hat sich das angeschaut, ob alles richtig ist. Und dann ging das, damals gab es noch Datentypistinnen und die haben das dann eingehakt, natürlich viel schneller als ich. Und ich erinnere mich noch, ich habe dann den Stapel der Bestellungen, Papier, Fax, Telex, habe ich sauber bearbeitet mit meinem Leuchtstift. Und dann irgendwann kam die zu mir zurück und zeigt mir das Telex. Und alle wesentlichen Informationen auf dem Telex waren weg, weil dieser Textmarker hat es gefressen. Oh. Das war absolut das Größte, ja. Und ich habe mich so geschämt, weil ich es einfach nicht wusste. Und mein Chef war ganz locker. Der war extrem. Also das war unglaublich, diese Lockerei. Er sagt, ja barsch, der Kunde hat es bestellt und er wird es ja, wenn er es nicht kriegt, anmahnen. Und dann kriegen wir eine zweite Bestellung.
0: Sehr pragmatisch cool. gedacht,
1: ja. Sehr cool, oder? Ja, sehr super. Cool, sehr cool, also das war ein, so ein Erlebnis meiner Vertriebskarriere.
0: Seitdem wirst du nie mehr wieder einen Textmarker nehmen für dieses besondere Papier.
1: Genau, das war so Thermopapier oder so, also das ist im Kopf geblieben. Der ein oder andere, manchmal gibt es ja noch so Thermodrucker und der wird es dann halt auch verfluchen, wenn er seine Tankquittung oder so einreicht zur Steuer, weil die sind dann auch verblasst. Also das ist schon, mir fällt noch eine Story ein, aber das ist auch gut. Mir ist dann auch Folgendes passiert, ich habe dann selber ein Fax geschrieben, ein Angebot an eine ganz, ganz große Firma und dumm wie ich war oder was weiß ich, also wie gesagt, es passiert halt manchmal was und dann habe ich die Einkaufspreise reingeschrieben. Ich habe die Einkaufspreise reingeschrieben und das war auch wieder so eine Situation. Und was hat mein Chef gesagt? Da habe gesagt, Barsch, klär das, ruft da an. Und dann druckt man sich natürlich, weil es natürlich unangenehm ist, dass dann irgendjemand die Einkaufspreise gesehen hat und, und, und. Und dann habe ich angerufen und dann war ich aber doch ein bisschen clever. Ich habe gesagt, okay, jetzt verraten wir nicht so viel. Und ich habe angerufen und habe gesagt, so und so, ich rufe an wegen dem Angebot, was ich gemacht habe und so. Und dann sagt der Einkäufer, Barsch, da waren Sie sowieso zu teuer. Zu teuer? Und dann habe ich gesagt, okay, also tut mir leid. Dann hatten wir quasi den Preis ausgelotet. Und dann habe ich auch gemerkt, dass es ganz andere Mechanismen gibt im Vertrieb, weil das war ein Riesenkunde und also das war ja nur ein Angebot von vielen. Und da hat der Wettbewerber hat halt ein Rahmenabkommen gemacht und, und, und. Das war vielleicht auch so ein Schnelldreher, wo er mit reingegangen ist und so weiter. Also an dem Beispiel habe ich dann auch sehr, sehr viel gelernt. Die haben dann auch darüber diskutiert. Ich habe es dann meinem Chef damals gesagt. Und dann haben wir auch das analysiert, woran das liegen kann und was man besser machen kann. Also war dann eine sehr, sehr gute Lernstunde. Immer aufzupassen, es ist es der e oder der VK, ja.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du dann den ganzen Tag mit dem EK arbeitest und dann solltest du den VK weitergeben, das
1: kann schon ja, ja, ja. mal passieren, ja. ja. Aber das ist schon lange her, ja.
0: Sehr, sehr lange. Wie ging es denn dann weiter? Bist du bei der Firma geblieben, so viel? Ich weiß nicht.
1: Nee, also ich habe dann die nächste Stufe eingeläutet und habe gesagt, Mensch, jetzt musst du meinen Außendienst. Und dann habe ich mich auch ja, sehr ordentlich beworben, also richtig viele Bewerbungen geschrieben, Außendienst, natürlich wieder im technischen Bereich. Und dann habe ich einen Vertrag nach Hause bekommen. Also ich hatte war auch ein Bewerbungsgespräch, erinnere ich mich noch sehr, sehr gut. Und dann hatte ich ja von Verträgen überhaupt keine Ahnung. Außendienst sowieso nett Und ich hatte dann einen vom Sportverein, einen, kann man sagen, väterlichen Freund. Und ich wusste, der war früher Geschäftsführer in der Firma, wo ich da im Vertrieb war. Und der ist aber mit einem anderen Kollegen ist dann von der Firma weg und haben sich selbstständig gemacht. Der hat die Produktion gemacht, der war quasi der, der die Sachen produziert hat und er hat sich selbstständig gemacht mit einer Handelsvertretung Baden-Württemberg. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mal mit mir über den Vertrag reden könnte. Und dann hat er gesagt, ja, okay, kommst vorbei, haben einen Termin gemacht, bin ich ganz, ganz schnell bei ihm gewesen und dann setze ich mich dahin und wollte dann den Vertrag mit ihm durchsprechen und dann sagt er zu mir, Thomas, ich habe dich schon eine Weile beobachtet und wenn du jetzt wechselwillig bist, dann ist das ja eine Chance und jetzt mache ich dir ein Angebot. Und dann hat er mir ein Angebot gemacht, also sein Ziel oder das Ziel war, dass ich die Handelsvertretung übernehme, Zeithorizont mindestens fünf Jahre, dass ich da sauber reinwachse und dass ich auch noch was von ihm lernen kann und so weiter und ich war natürlich, ich war baff, ich war absolut baff und habe gesagt, ja, mache ich. Und dann hat er mir natürlich einen Vertrag gemacht, einen außerordentlichen, also aus meiner heutigen Sicht. Ich habe dann mal verhandeln müssen. Da hat man auch schon gemerkt, es ist im Ernst. Also es ist im Ernst mit der Perspektive und und so weiter. Ich habe dann Firmenwagen gekriegt. Ich habe ein Handy gekriegt. Das muss man sich mal überlegen, ja. War das ich, ich noch das mit Koffer oder schon das der Knochen? Koffer hatten wir noch während der Ausbildung, sondern dann hatte ich Nokia, also den Knochen, den hatte ich dann als erstes. Kein Mensch hat ein Handy gehabt. Also ich kannte nur einen Kollegen, der hat ein Handy gehabt, sonst hat kein Mensch ein Handy gehabt und der war aber auch, auch selber auch natürlich oft im Außendienst unterwegs gewesen und dann hat er gesagt, ist immer eine Katastrophe, wenn du zu spät kommst, dann musst du eine Telefonzelle suchen und das hat ihn so angekotzt, dass jeder Mitarbeiter sofort ein Handy gekriegt hat. Also ich war bestens ausgerüstet und da ging meine Vertriebskarriere Los. Da ging's los.
0: Ging da nur die Vertriebskarriere los oder auch die Leidenschaft für die ganze Digitalisierung? Oder war die vorher schon da, nur noch eben in dem anderen Maß?
1: Nee, die war schon, die war schon da. Die war absolut schon da und es war ja immer irgendwas mit Technik, also mit Automatisierungstechnik und hatte immer was mit Technik zu tun. Also das war schon, die Leidenschaft war schon da und jetzt kam quasi dieser Vertrieb dazu und auch, ich sag jetzt mal, das Rüstzeug im Vertrieb. Also das war wirklich dann für mich nochmal wirklich Lernen vom Besten. Also wirklich, kann man so sagen, Lernen vom Besten.
0: Das heißt Learning by Doing oder hast du dann nochmal Zusatzschulungen, Ausbildungen bekommen für die Vertriebsarbeit?
1: Nee, das hatte ich schon bei der Stelle davor, also wo ich dann im technischen Vertrieb war. Da habe ich gesagt, okay, du willst zwar arbeiten, aber ich will trotzdem studieren. Ach so, genau, das war jetzt auch noch so witzig. Dann habe ich mich beworben bei der VWA, Verwaltungswirtschaftsakademie Stuttgart. Das ist so ein Abendstudium, kein richtiges Studium, aber eine Abendschule würde man sagen, aber Studium hört sich ja besser an. Und es war dann Fachkaufmann Marketing zwei Jahre und der Witz war dass dort alle Professoren von Pforzheim unterrichtet haben. Das war dann echt das Größte. Ich habe mich dann auch sehr gut mit den Professoren verstanden, muss ich wirklich sagen. Also es war auch sehr, sehr praktisch. Ich glaube, das haben die auch genossen, diesen praktischen Bezug und auch die, in Anführungszeichen, die Schüler, die schon was gesehen haben und so. Also auch die zwei Jahre Abendschule war eine grandiose Zeit und es war dann quasi immer so diese tagsüber Vertriebsaußendienst und abends dann Marketing und dann habe ich quasi die beiden Sachen auch immer sehr, sehr gut parallel machen können. Und dann ist es auch irgendwie immer verschmolzen, war sehr offen. Mein Chef dann, ich konnte auch immer wieder Sachen umsetzen, auch in der Praxis. Das war echt super. Ja.
0: Würdest du jetzt, wenn ich mir das jetzt gerade so anhöre, sagen, es war vielleicht ganz gut sogar, dass du das Studium, so wie du es ursprünglich vorhattest, nicht gemacht hast?
1: Das war immer so ein Spruch von meinem Vater. Der hat immer gesagt, Thomas, wer weiß, wofür es gut ist. Und das war jetzt halt eine andere Karriere. Also die war ja nicht immer so ganz geradlinig bei mir, sondern es war ja immer irgendwie, es ging ja immer dann auch ein bisschen in eine andere Richtung und ich hätte tatsächlich auch schon, wenn ich keinen Ausbildungsplatz gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich Abi gemacht. Also dann hätte ich quasi diesen klassischen Weg gewählt. Dann hätte ich Abi gemacht. Das wäre wahrscheinlich auch wesentlich leichter gewesen als dann zweimal zwölf Wochen. Dann hätte ich wahrscheinlich irgendwo studiert und so weiter. Wäre ein ganz anderes Modell gewesen.
0: Bist du froh, dass es so kam, wie es kam?
1: Ja, der Weg hat sich so ergeben und ich habe mich ja immer weiterentwickelt trotzdem. Das fand ich eigentlich so gut.
0: Das ist gerade auch das Wichtige dabei, ja. Und dann äh, hast du mir, das fasziniert mich ja immer so, als erzählt, dass du irgendwas aufgebaut hast im Anschluss.
1: Im Anschluss? Da kam noch Bechtle dazwischen.
0: War da nicht vorher dieses, wo du gebaut hast, so Gebäude aufgebaut hast oder Räumlichkeiten mit Umbaumaßnahmen und...
1: Ah, nee, das war bei Bechtle, tatsächlich. Ach, das war das bei war, Bechtle schon. Das war bei Bechtle. Das war auch spannend. Da bin ich dann eingestiegen als Assistent vom Geschäftsführer, späteren Vorstand und der hat was Interessantes gesagt. Das geht mir heute immer noch mal ein bisschen durch den Kopf, muss ich tatsächlich sagen. Er hat immer gesagt, Barsch, ich weiß noch nicht, was ich mit dir anfangen soll soll, aber was er an mir schätzt, dass ich Dinge ganz anders betrachte wie er. Und sagt und das ist extrem wertvoll für ihn, so jemand an seiner Seite zu haben, der einfach eine andere Perspektive hat. Und da hatte ich dann auch tolle Aufgaben und eine Aufgabe war zum Beispiel Standort Stuttgart suchen. Und da habe ich dann so eine Standortanalyse gemacht und so weiter und habe dann tatsächlich auch einen Standort gefunden. Jetzt weiß ich auch, auf was du hinaus willst. <lacht> Welche Story. Ich habe einen Standort gefunden und das war auch ein, ein Riesenerfolg, weil ohne Makler. Also normalerweise findet man ja im Unternehmensbereich, Gebäude oder so, es läuft alles über Makler irgendwie. Und es war ohne Makler. Also haben wir dann einen Haufen Geld gespart. Und dann war das Projekt für mich zu Ende. Ich hatte da schon so eine Affinität auch zur Lehre. Das hat er auch angezettelt. Ich war dann auch schon Lehrbeauftragte an der Hochschule in Heilbronn, habe da einmal in der Woche unterrichtet und dann gab es mal so eine Ausschreibung von einer Stelle fürs Schulungszentrum und ich habe mir die angeschaut und das war aber das Schulungszentrum in Heilbronn und da war aber folgende Situation, das war das Größte von allen, und die Leiterin hatte das quasi von Null aufgebaut und die haben dann irgendwie so 1,8 Millionen Euro Umsatz gemacht, was wirklich eine Hausnummer ist. Und da haben sie einen Nachfolger gesucht. Und ich habe das gesehen und habe mich dann so ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil das hatte schon für mich einen Charme irgendwie. Und dann habe ich mich aber dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, boah, das Erbe will ich nicht antreten. Das war das Hauptargument, das Erbe will ich, weil ich ja keine Ahnung hatte, Es war Schulung gemacht, aber da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu. Ja, Und dann habe ich das abgelegt und irgendwann kam mein Chef auf mich zu und das war so drei Monate später ungefähr, musste es drei, vier Monate später, und kam dann auf mich zu und sagt, Barsch, willst du das Schulungszentrum Stuttgart aufbauen? Das waren quasi dann die Räume, die ich gesucht habe. Und dann habe ich da erstmal drüber geschlafen und dann habe ich gesagt, das mache ich. Das war wirklich von null, also da war gar nichts, da war keine Telefonanlage, da war kein Kopierer. Also es waren nur die Räume und dann, ja, dann habe ich mich um alles gekümmert, von der Pike auf. Also ich war quasi wie selbstständig im Unternehmen. Also hab dann Investitionsanträge geschrieben für den ersten Schulungsraum mit zwölf PCs und Beamer und was da alles so dazu kam Und dann kommt auch das, was du jetzt gerade so angedeutet hast. Und dann hatten wir in 0, nix war ein Raum belegt, zwei Räume waren belegt, drei Räume waren belegt. Schon nach einem, ich glaube nach vier Monaten hatte ich schon drei Räume voll ausgelastet. Und dann ging es aber, ging's nicht weiter, weil wir keine Räume mehr hatten. Und dann habe ich wieder vorgetanzt und habe gesagt, hey, ich brauche mehr Räume. Da kam die nächste Etage dazu. Und dann war es so, dass wir quasi dann zwei Etagen hatten und dann ging es aber noch weiter und dann, das war dann so ein Jahr später etwa, muss ein Jahr später gewesen sein und dann hatten wir irgendwann drittes, viertes, fünftes, sechstes, siebtes Stock. Drei Stockwerke wurden in der Tat in den Sommerferien umgebaut. Die waren schon wert. die wurden vorher nachts entkernt, also wirklich, weil tagsüber war ja Schulungsbetrieb, da konnten man keinen Krach machen, also wurde es nachts entkernt. Die haben halt abends um 18 Uhr anfangen können und haben die die ganze Nacht durchgearbeitet und ich erinnere mich noch, am Anfang kam dann immer mal ein Anruf von der Polizei, weil dann halt Leute im Gebäude waren, bis die das wussten, dass sie da Krach machen und entkernen und das haben wir tatsächlich hingekriegt, also fast 1000 Quadratmeter in neun Wochen auszubauen und dann erste Ferienwoche ging es dann los, die waren dann auch schon gebucht, also die Räume waren schon gebucht. Ich habe dann quasi auch die Pläne habe ich gezeichnet, wie ich mir das so vorstelle, also wie die Räume aussehen mussten und so weiter und der Architekt wir haben uns dann zusammengesetzt und der hat dann quasi aus meinen Skizzen hat er die Werkpläne gemacht. Und es war dann quasi die Grundlage für die Handwerker. Und irgendwann kam ich morgens rein und ich habe immer so ein bisschen die natürlich geguckt, was die so machen. Und dann war ein Handwerker da und der wollte gerade so ein Tongbohrer ansetzen. Wollte also die Decke durchbohren. Und dann gucke ich und dann denke ich, stopp, hier kommt keine Bohrung hin. Da guckt er mich an, doch, doch, hier kommt eine Bohrung hin. sage ich, nee, das kann nicht sein. Dann haben wir die Pläne rausgeholt, haben es nachgemessen und dann hat er sich um zwei Meter vertan. Das wäre schon Showstopper gewesen, ja, in so eine dicke Betondecke von einem Hochhaus, ein Loch, falsch reinbohren, das hätten wir wieder füllen müssen und statik und was weiß ich. Das haben wir dann noch gerade verhindert, ja.
0: <lacht> <Wow>. <lacht> da bist du jetzt aber komplett weg von deiner Vertriebsarbeit und von deiner Vertriebsleidenschaft.
1: Nee, nee, eben nicht weil ich ja den Vertrieb auch aufgebaut habe. Das war ja, das hat ja Rollen. Ich war Hausmeister, ich habe Kaffee gekocht, ich habe tatsächlich auch Trainings gegeben am Anfang und dann habe ich Vertrieb gemacht. Also ich habe quasi Schulungsvertrieb gemacht für das Schulungszentrum Stuttgart.
0: Ah ja, erst aufgebaut und dann den Vertrieb dafür.
1: Ja, oder parallel äh, letztendlich. Also die Räume halt gefüllt.
0: <lacht> Wenn ich dich jetzt über die Zeit, wo wir zusammen Kontakt haben, höre, dann kommt ganz, ganz oft die Firma Bechtle, die du da zitierst. Ist das so, weil es jetzt so am nächsten an dir dran ist noch oder hat die dich schon am meisten geprägt, die Zeit dort?
1: Es hat mich in der Zeit geprägt. Vorher hatte ich ja schon das von der Handelsvertretung, also es waren ja mehrere so prägende Phasen und bei Bächter habe ich nochmal ganz andere Dinge gelernt, also wirklich andere Dinge, also andere Möglichkeiten, das ist ja ein IT-Unternehmen, da bin ich auch durch verschiedene Abteilungen gewandert. Ich habe dann sehr, sehr früh auch Kontakt bekommen, natürlich mit E-Commerce. Da war Becht am Anfang ein bisschen verhalten und dann haben sie richtig Gas gegeben und auf einmal hatten sie einen Shop und so weiter. Also ja, das war auch Absicht. Ich bin ja absichtlich zum IT-Unternehmen gegangen, weil ich gesagt habe, okay, ich will wirklich auch mal Wachstum mitbekommen und ich bin hin, da waren 160 Mitarbeiter und ich bin weg, da waren es über 5000. Also ich habe dann auch in den zehn Jahren habe ich auch Wachstum mitbekommen. Neben war eine absolut spannende, sehr, sehr lehrreiche Zeit, muss man sagen.
0: Wie war dann der Weg von diesen ganzen Aufgaben, die du da hattest, hin zu dem Digital Breakfast?
1: Mhm, ich hatte ja dann zwischendrin nochmal, mal, habe ich ein Startup gegründet mit einem neuen Geschäftsmodell. Die Idee war bei Bechtle entstanden und hatte ich dann da auch weiterentwickelt und wollte das dann auch zur Marktreife bringen. Und das hat dann zu verschiedenen Gründen leider nicht geklappt. Ich habe dann zweimal einen Anlauf versucht. Und nachdem es dann nicht geklappt hat, habe ich gesagt, okay, okay, jetzt mache ich mich selbstständig mit dem Thema. Das habe ich dann auch tatsächlich gemacht mit zwei Kunden und das Geschäftsmodell ist bis heute unerreicht. Also ich kenne niemanden, der das macht. In dem Sinne, da ging es um Flatpreis für it infrastruktur also wirklich zu einem fixen Preis pro Monat, ohne Rechnungen nach Aufwand, ohne, ich sage jetzt mal, fast ohne Boden und so weiter. Und das hat bis heute keiner in der Form geschafft. Bei uns gab dann so ein bisschen einen Knick in der Skalierung ja, ist aber eine andere Geschichte. Es hatte tatsächlich politische Gründe. Wir hatten uns konzentriert auf Notare und die Amtsnotare sollten verstaatlicht werden. Und es hat sich dann von einem sehr, sehr kurzfristigen Plan, hat sich das gestreckt auf drei Jahre. Und da kam dann dazu, dass ich meine Frau kennengelernt habe und ich eine Leidenschaft für die Lehre entwickelt habe. Und also jetzt gerade auch durch Schulungszentrum und so weiter, bin ich immer wieder auch an die Lehre rangekommen. Und sie hat dann zu mir gesagt, dann ändere doch was. Und das habe ich dann gemacht und bin dann tatsächlich raus und habe dann die die neue Firma gegründet. Und da war aber 60 Prozent meiner Arbeit war dann wirklich im Hörsaal. Und den Rest habe ich dann halt verschiedene Projekte realisiert, die auch Spaß gemacht haben, muss man sagen. Genau, und daraus ist dann auch tatsächlich dann 2015 das Digital Breakfast entstanden. Ich war bei einer Veranstaltung und die fand ich ziemlich cool. Und es hieß ein bisschen anders, das hieß früher Social-Media-Frühstück. Und da habe ich gesagt, das machen wir auch und dann haben wir das in Karlsruhe angefangen als wirklich als regelmäßige Offline-Veranstaltung und es wurde dann immer größer und dann haben mich Leute angesprochen haben gesagt Mensch, ich würde es gerne in Freiburg machen, ich würde es gerne in Mannheim machen, ich würde es gerne in München machen und dann ist es so gewachsen und wir haben aber vorher haben wir die Köpfe zusammengestreckt, weil das Social Media fand ich gut, aber das war mir irgendwann thematisch zu eng und da ging es mir auch um die Wahrnehmung von möglichen Teilnehmern mit Sicherheit kann kann ich 15 Vorträge im Jahr über Facebook machen. Das gibt Facebook auf jeden Fall her. Genauso über Google oder über TikTok. Es kommt ja auch immer wieder was Neues, aber die Leute werden, glaube ich, müde oder sie sind absolute Spezialisten, aber das sind dann eher andere. Wissensvermittlungen sind eher Masterclasses oder Deep Dives oder wie man heute so sagt. Und dann sind wir irgendwann auf Digital Breakfast gekommen. Wir hatten dann quasi auch schon so eine Art Dachmarke und alles offline. Und mit der Pandemie haben wir dann extrem schnell umgestellt auf online. Und da stehen wir jetzt gerade. Also das war die ganzen Digital Breakfast zurzeit. Ich will es jetzt ausschließen, dass wir mal wieder offline gehen. Aber es gibt doch mehr Hintergrund, mehr Motive dagegen als dafür.
0: Ja, das glaube ich auch. Wenn ich jetzt von mir ausgehe, bin ich absoluter virtueller Mensch. Also ich mag sowas online. Vor allem auch mit der Option, mal nachsehen zu können, dass ich nicht so terminlich gebunden bin. Aber es ist ja schon eine reife Leistung, wenn ich mitkriege, dass du zweimal die Woche so ein Digital Breakfast anbietest die Speaker herbekommst, die Themen dir ausdenkst, den passenden Podcast dazu. Also das ist schon eine Menge Holz zusätzlich zu deiner ganzen Lehrtätigkeit und was du sonst noch magst. Wann hast du Freizeit? <lacht> eine
1: gute Frage. Also die Lehrtätigkeit sind natürlich keine 60 Stunden mehr. Das Breakfast haben wir auch, ich glaube, exzellent optimiert. Also da sind wir, glaube ich, wirklich exzellent unterwegs, was Organisation, Prozesse und so angeht. Also das sind wir sehr, sehr gut unterwegs. Also wir haben, ich glaube, andere würden da wahrscheinlich zehn Leute beschäftigen bei dem, was wir machen. Und nö, also ich hatte schon immer so ein, so ein Fable für Arbeitstechniken. Wie kann man sehr effektiv, effizient arbeiten und so. Also von daher, das klappt, glaube ich, sehr, sehr gut. Also da habe ich jetzt keinen Schmerz. Muss sagen, ich bin jetzt wieder auch öfter unterwegs, weil ich das auch mag. Also ich besuche auch Messen und so weiter. Aber wenn ich das dann hinter mir habt, dann ist auch wieder gut. Aber auch mit dem Online, das hat natürlich viele, viele Vorteile. Also ich muss nicht irgendwo hinfahren und das den Podcast aufnehmen, sondern wir machen es online. Dann beim Podcast habe ich auch keine Anfahrt und so weiter. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz, ganz starkes Motiv, dass selbst Leute, die immer offline dabei waren, sagen, Thomas, weißt du, ich bin zwar in Stuttgart, aber ich fahre eine halbe Stunde hin mit der S-Bahn und halbe Stunde, also eine Stunde für zwei Stunden vor Ort, das passt einfach nicht. Ist halt der halbe Tag weg. Ist der halbe Tag weg. Das sind also viele nicht mehr bereit. Natürlich, wenn du super duper Speaker hast, super Thema, aber in der großen Masse wird das wirklich schwierig. Da brauchst du mehr Attribute. Also ich nenne jetzt mal die Kollegen, die ich immer, also die ich auch bewundere irgendwie, also jetzt OMR zum Beispiel, aber das ist ja jetzt nicht nur einfach ein, in Anführungszeichen, Impulsvortrag, sondern das ist Masterclass, das ist Festival, das ist Messe, das ist Street Food. Also die haben so viele Dinge, die sie verbinden, dass die Leute da hinkommen. Ja. Und dann macht es auch Sinn, weil da Spaß dabei, da ist was Lernen dabei, da ist Networking dabei. Aber das kannst du in zwei, drei Stunden gar nicht leisten. Ja, Das geht gar nicht. Jetzt weiß ich ja
0: doch einiges über die Themen, die du da immer anbietest, die so wahnsinnig vielfältig sind und immer am Puls der Zeit. Für mich ist es immer so ein Phänomen, wie bleib ich dran? Also ich bin ja jetzt so Stück für Stück, Es ne, bringt halt unser Alter mit sich, dass man so Stück für Stück in dieses ganze Digitalisierungsthema reinwachsen konnten, das haben ja die Digital Natives nicht, die sind ja plopp da müssten es können und es wird ja immer impliziert, sie können es automatisch, weil sie so geboren sind. Wie gesagt, ich bin jetzt ja dankbar, dass ich in das ganze Social-Media-Thema so reinwachsen konnte. Ich merke aber jetzt, wenn die KI ins Spiel kommt, dann stehe ich schon da und denke mir so, in welche Richtung orientiere ich mich jetzt? Wo hole ich die Infos her? Es kommt jetzt alles auf einmal, als ChatGPT aufkam, dann habe ich noch überlegt, wird es denn wirklich das ganz große Ding werden? Was erstmal noch, was die anderen so sagen und was dann noch mit aufspringt? Also ja, es ist das ganz große Ding, man kann draufsetzen Nichtsdestotrotz kommen natürlich Viele andere Themen da auch noch mit rein Wie bleibst du da am Ball? Weil es ist ja so wahnsinnig vielfältig Und du zauberst ja immer wieder das Neueste mit aus dem Hut
1: mhm. ja, Ich lese ja auch sehr sehr viel Ich habe fast zu so viele Newsletter Also ich gucke immer na, Irgendwie habe ich auch ein Gefühl Das hatte ich aber schon immer Ja, also Das habe ich tatsächlich schon seit der Ausbildung Ich habe immer so ein Gefühl für Was bewegt sich, wo muss man mal genauer hingucken Und das ist glaube ich auch unser Wirklich einer der USPs, die Themen Dass wir immer wieder Themen auch haben die man nicht an jeder Ecke bekommt. Ich will es mal so sagen, bei JetGPT wird es natürlich sehr schwer. Da bin ich mir absolut darüber im Klaren. Wir haben die ki -Tool Party, die das hervorragend machen. Heute Morgen hatten wir tatsächlich jetzt wieder eine Toolparty, die absolut gigantisch war. Und die sind sehr, sehr gut, aber es gibt jetzt zu viele. Also jeder, der weiß, wie man prompt schreibt, der ist jetzt Spezialist. Und da wird es jetzt sehr, sehr schwer, die Spreu vom Weizen zu trennen. Das ist ein Thema, das werden wir auch weiter anbieten. Aber ich denke, es macht Sinn, sich auch dann einfach auch wieder mit den anderen Dingen zu befassen. Was kann JetGPD nicht? Was kann es nicht? Was kann es nicht und wie kann ich mich dann überhaupt noch unterscheiden? Also wir hatten heute Morgen das Thema, wo automatisch aus dem Artikel, da haben die eine Präsentation gemacht. Und zwar eine 1A-Präsentation, also mit Bildern, mit allem. Der hat nur den Artikel hochgeladen, da konnte man zuschauen, wie die Präsentation erstellt wird. Und die war allererste Sahne, muss man wirklich sagen, auch von der Grafik her und, und, und. So, wenn das jetzt alle nutzen, dann wird die Qualität der Präsentation wird höher. Ob sie dann die inhaltliche Tiefe haben, das ist die Frage, weil sie sich ja mit dem Thema dann vielleicht doch nicht so auseinandergesetzt haben, sondern einfach was durchgejagt haben. Also die inhaltliche Tiefe, denke ich, bleibt auf der Strecke. Und dann der Unterschied. Was ist der Unterschied? Und der Unterschied ist dann in meinen Augen, ist dann auch die Betrachtungsweise, die Perspektiven. Auf die Sachverhalte. Und das kann ich mir vorstellen, dass wir da auch dann noch stärker einsteigen und sagen, okay, was kann KI nicht? Das, glaube ich, ist für viele Leute spannend.
0: Ja, die Persönlichkeit, ne, da kommt ja dann auch noch mit dazu. Ich denke, so diese Meinung oder so eine eigene Blickrichtung, das kann ich der KI natürlich schon auch antrainieren.
1: Absolut, absolut. Also da gibt es ja so, hatte Gerald neulich auch mal in der KI-Tool-Party drüber geredet, es gibt da so ein, eine App, die docke ich an meinen E-Mail an. Und der lernt dann, wie ich schreibe. Also der benutzt meinen persönlichen Wortschatz und da drücke ich dann, wenn der gelernt hat, drücke ich nur noch auf Antworten und der schreibt mir die Antwort automatisch. Und das muss so gut sein, er hat gesagt, am Anfang hat er es noch korrigiert oder hat es noch durchgelesen, das macht er gar nicht mehr, weil es so gut ist, er drückt auf senden. Ja, aber auch da ist dann wieder die Frage, hm. Ja, da musst du schon auch mal tiefer hinschauen. Will ich das auch, ne? Will ich das alles so? Bei mir ist gerade eher so, dass ich viel mehr noch auf Qualität gehe. Ich bestelle immer mehr Sachen ab. Also es geht immer mehr in Richtung Fokus. Es geht immer mehr in Richtung Auswahl, also bewusste Auswahl von solchen, wie sagt man so schön, sort -Liedern. Ich habe mir tatsächlich jetzt eine Liste auch mal für mich selber erstellt, was sind sort -Lieder. Also wahre Sortleader mit Tiefgang, die auch selber was entwickeln und das sind möglicherweise auch, ich sage jetzt mal, Kompetenzpartner, Co-Moderatoren für die zukünftigen Digital Breakfasts. Also da gucke ich jetzt viel, viel genauer hin auf die Qualität als früher noch.
0: Also man hat schon das Gefühl, ich glaube nicht nur das Gefühl, es ist Fakt, dass viel mehr in viel kürzerer Zeit auf den Markt kommt, mit was man sich beschäftigen kann müsste, als es in den letzten zehn Jahren war.
1: Absolut. Es sprießen Online-Kurse aus dem Boden, irgendwelche Akademien werden gegründet, Leute tun sich zusammen, machen was. Also das, das gucke ich natürlich schon ganz genau an, was da passiert. Weil wir haben jetzt gestern, habe ich es tatsächlich in, in drei Gesprächen kam das parallel raus. Das Digital Breakfast steht halt für eine unheimliche Kontinuität und das schaffen viele nicht, sondern gehen euphorisch ran an Thema und dann gibt es zwei, drei Veranstaltungen und dann ist Leer. Und das ist ja für alle nicht gut. es ist für mögliche Sponsoren nicht gut, für Kompetenzpartner nicht gut, aber auch für die Teilnehmer nicht gut. Also da, wir sind ja immer noch im Wachstum, wir sind immer noch stetiger Tropfen, wir sind noch viel zu unbekannt und, und, und. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, die Kontinuität. Dann das, was du angesprochen hast, diese Inhalte, diese besonderen Inhalte auch, die jemand anderes nicht hat. Und was wir natürlich auch haben mit unserem Schwungrad, mit unserem Flywheel, wir haben natürlich... Extrem viele Touchpoints zur Zielgruppe durch die ganzen Medien, die wir im Einsatz haben. Also ich sage jetzt mal der Livestream, der Podcast, aber auch natürlich die, die Postings, die wir absetzen, die Newsletter und das ist, glaube ich, eine einzigartige Kombination. Also für alle Beteiligten. Sehr konsequent
0: durchgeführt, genau. Und die Vielfalt der Themen natürlich auch.
1: Genau, das habe ich vergessen. Das ist der letzte Punkt: Vielfalt der Themen. Das heißt, es raus aus der Filterblase. Das war interessant, dass es jetzt, also dass ich jetzt Gleichgesinnte finde, die sagen, okay, sie waren zwar jetzt auf den herkömmlichen Messen, auf den herkömmlichen Events und so weiter und sie merken, sie kommen dann nicht mehr so richtig weiter, weil das immer diesen Klassentreffen-Charakter hat oder bös ausgedrückt. Hat der eine gesagt, Wanderzirkus, wieder einen anderen Standort, aber gleiche Akteure, also immer die gleichen Leute und das bringt sie nicht weiter und das ist ein Riesenvorteil, auch ein Nachteil. Für Google ist es ein Nachteil, aber für die Leute, und für die Menschen ist es ein Vorteil, wir sind breit und tief. Das heißt, mit jedem Speaker, mit jeder neuen Firma kommen wir in neue Adressbereiche rein und wir haben eine sehr, sehr hohe Quote von Menschen, die dann auch wiederkommen. Also die sind über ein ganz anderes Thema eingestiegen und kommen dann, weil sie sehen, ah Mensch, das interessiert mich, das gucke ich mich auch an. Da können auch mal drei, vier Monate dazwischen liegen. Und manche entschuldigen sich, dass sie so lange nicht dabei waren. Ja, dann sage ich, Mensch, Leute, ist doch Quatsch. Ihr sollt euch das rauspicken, was euch schmeckt, jetzt mal bildlich gesprochen, also wie beim Breakfast auch am Buffet. Und wenn wir 104 Themen anbieten pro Jahr, dann ist mir schon klar, der Einzige, der bei 104 Themen regelmäßig dabei ist, bisher bin ich. Und die anderen, die stellen sich halt ihren kleinen Teller zusammen mit den Sachen, die ihnen munden. Und vielleicht sind sie auch mal ein bisschen mutig, wie am Buffet auch, und probieren mal etwas, was sie bisher noch nicht kannten. Ja.
0: ja, und ihr habt ja noch einen Bonus, den man nicht unterschätzen darf. Ich höre schon wieder, wie viele immer sagen, mit diesem ganzen Online und Virtuell, ja, da trifft man sich ja nicht ist natürlich Quatsch, weil du bietest ja Breakout-Sessions an und da bleibt ja auch das Networking noch nach wie vor bestehen. Nur dass ich halt jetzt nicht dem anderen den Kaffee drüber kipp, weil ich jetzt auf einmal gestolpert bin, weil ich hin wollte, sondern ich quatsch einfach mit denen und kann mit mehreren Leuten, denen auch, das mag ich halt so sehr, allen gleichzeitig in die Augen schauen. Das kann ich nicht, wenn ich da mit fünf, sechs Leuten im Kreis stehe.
1: Das war ein guter Punkt. Das wird uns auch gespiegelt, dass wir trotzdem eine Nähe, eine Nähe aufbauen, relativ schnell durch die Art, wie wir das machen und so weiter, durch die Offenheit der Leute. Also wir kriegen da wirklich eine Nähe hin und ich merke das. Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel tatsächlich an mehrere Begegnungen, wo ich Leute noch nie persönlich getroffen habe und die habe ich dann durch Zufall auf einer Veranstaltung getroffen. Und da war trotzdem eine Nähe da. Man hat sich gefreut und man wusste ja auch ein bisschen was über ihn und so und, und das fand ich schon grandios. ja Also, dass wir das schaffen, da gehört natürlich auch dazu, muss ich einfach mal betonen, dass wir ja auch keine Webinare machen, sondern im Grunde genommen Meetings. Bei uns sind die Teilnehmer nicht ausgeblendet. Bei vielen Webinaren sieht keiner den anderen. Da sieht, der Moderator sieht, wenn man eine Frage stellt, ich kann nur mit dem Moderator kommunizieren und das Networking bleibt total auf der Strecke. Das sind noch 100 Leute im Webinar und die können sich gar nicht austauschen, warum auch immer. Und das fördern wir. Wir fördern ja auch den Austausch untereinander.
0: Jetzt geht es ja in meinem Podcast auch um Veränderung. Würdest du sagen, du bist jetzt angekommen oder hast du schon die nächste Blase im Kopf, der du folgst? <lacht>
1: Also das digital Breakfast ist einfach ist mein Baby, muss man sagen Bei ich sagen muss ich habe noch tatsächlich noch ein neues Baby im Kopf, aber das wäre eine ganz große Nummer. Das wäre wirklich eine ganz, ganz große Nummer. Das wäre auch ein gewisses ich will nicht zu viel verraten, aber das wird wär wäre auch ein gewisses Stufenmodell, wo man quasi das erste Geschäftsmodell quasi als Trojaner entwickelt für das wahre Geschäftsmodell. Es sind zwei verschiedene Geschäftsmodelle, wobei das eine auf dem anderen aufbaut, wo man alleine schon durch diese Kombination ein Alleinstellungsmerkmal hätte. Ich weiß, ob ich mir das nur antue. Ich habe das immer noch so im Kopf, aber ich habe ein paar Leute im Umfeld. Ich habe es auch schon mit mit ein paar Leuten mal so diskutiert. Einen, den ich im Kopf habe, noch nicht. Mit dem würde ich es gerne machen, weil der auch da schon relativ gut vernetzt ist und möglicherweise auch Investoren. Das ist kann man nicht alleine, da bräuchte man wirklich Investoren. Und mal sehen, das lasse ich mal noch ein bisschen reifen. Ja. Also
0: es gibt, es gibt noch Pläne, es bleibt spannend. <lacht> es bleibt spannend, jawohl, Super. ganz genau. Jetzt habe ich dich ja zu Beginn nach dem Rat oder um den Rat gebeten für dein 14-jähriges Ich zum Abschluss. Hast du denn noch einen Impuls oder Gedanken für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, das habe ich tatsächlich jetzt auch meinem Sohn neulich gesagt, für den Schulanfang. Er soll Dinge machen, die ihm Spaß machen und ich wünsche jedem möglichst viele positive Ereignisse im Leben. Super. Besseres Schlusswort geht
0: eigentlich gar nicht. Vielen Dank, lieber Thomas.
1: Heike, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, immer hat, hat gerne. Hat Spaß
0: gemacht und
1: ich bin mal gespannt, wie die Resonanz ist.
0: Ja, bin ich auch. Natürlich verlinken wir dann alles, was man um das Digital Breakfast herum wissen sollte und muss, ganz klar. Ich wünsche eine
1: gute Zeit. Bis dann, ne?
0: Tschüss. Ja und wenn es euch auch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo und in spätestens vier Wochen ist die nächste Folge am Start mit wieder einer sehr spannenden Geschichte von einer sehr interessanten Person. Tschüss, bis bald, eure Heike.